0: culto nessa manhã, nós somos a Igreja Amplitude, nós estamos fazendo o culto online nesse momento de lockdown, você que está acompanhando aí, que o Senhor fale com você e que você aproveite esse momento para desfrutar da presença de Deus, adore a Ele na sua casa, no lugar onde você está agora, no seu carro talvez, adorando ao Senhor, junto com toda a igreja reunida à distância nesse momento. Nós vamos passar para o um momento da palavra agora. Nós temos uma nova série, uma pequena série ou talvez uma minissérie de Páscoa. Se você ainda não percebeu, faltam umas três semanas, se eu não me engano, até o domingo de Páscoa. E nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto daqui para frente. Antes de tudo, eu quero fazer uma oração por esse momento. E também quero orar por aqueles que querem adorar a Deus com as suas ofertas e com os seus dízimos, você pode fazer isso mesmo à distância. Nós entendemos a importância do ofertar, do doar com generosidade, do plantar para nós recebermos e até mesmo nós sabemos que dar, a praticar a oferta e os dízimos são uma forma de nós cuidarmos do nosso coração, de se o nosso coração por isso eu encorajo você a praticar isso mesmo que a igreja não esteja se reunindo fisicamente, nós podemos fazer isso à distância é, você pode mandar uma, uma mensagem para o nosso direct da igreja amplitude ou para quem já é da nossa comunidade você pode mandar uma mensagem para João Pedro ou para a Sui nós vamos passar as informações Ok? no mundo informatizado de hoje não existe desculpa para nós não ofertarmos a distância. é Tudo a gente compra por internet. Tem mães que compram fralda por internet. É, você precisa de alguma coisa para amanhã, você já tem disponível por internet. É incrível essa ferramenta. Mas vamos usar essa ferramenta também para glorificar a Deus, para adorar a Deus com as nossas ofertas e dízimos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, por esse momento juntos. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos fiéis em tudo, inclusive nessa área das finanças. Nós somos agradecidos pelo pão de cada dia, pela semente. Nós pedimos que o Senhor nos dê o necessário. Nós não precisamos de que que sobre muito, nós precisamos do suficiente. Mas nós apreciamos a Tua generosidade em nossa direção, quando nós podemos também abençoar outras pessoas. Por isso, encontrem nós corações preparados, nos dê corações agradecidos e generosos como o coração de Deus, como o coração do Pai. Nós abençoamos esse momento juntos agora, que o Senhor dirija tudo, que o Senhor fale conosco e nos inspire. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar então uma nova série, vamos falar um pouquinho de Jesus, mais especificamente da pessoa de Jesus. A gente sempre fala de Jesus, mas especificamente nessa série a gente vai entender um pouquinho sobre a pessoa de Cristo, é como a gente estuda na teologia, sobre a pessoa, as pessoas de Deus, vamos dizer assim, a pessoa do Pai, a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Nessa série a gente vai focar um pouquinho mais na pessoa de Jesus. Logo vamos ler João capítulo 1, se você quiser deixar meio preparado. Só ver o horário para não me perder. Nessa série, gente, primeiramente falaremos hoje da natureza humana de Jesus. Na semana que vem, da natureza divina de Jesus. E na terceira etapa falaremos da ressurreição e a vida. Correto? Hoje vamos falar da natureza humana de Jesus. Eu começo com uma frase aqui de João Calvino, um dos reformadores da época da reforma protestante. Ele diz assim... A soma de todo o conhecimento consta de duas partes, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Até aí, você não está acompanhando, né? não, é, não é a Bíblia, não é mesmo, é, é na verdade quase uma Bíblia que ele escreveu, João Calvino escreveu as Institutas da Religião Cristã, é como se fosse uma grande enciclopédia sobre teologia, e é um dos trabalhos mais reconhecidos. Um dos melhores trabalhos reconhecidos no mundo da teologia. E essa frase, ele começa as Institutas da Religião Cristã, esse livro dele, dizendo a soma de todo conhecimento ou sabedoria consta de duas partes, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Falando do conhecimento de Deus, é por isso que vamos falar de Jesus. Porque se nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o porquê de nós estarmos aqui. As coisas começam a fazer sentido em Cristo. Em João 1, nós nós vemos isso bem bem claro. O Evangelho de João é diferente dos demais, dos primeiros Evangelhos, né? Quem, Quem se lembra aí dos primeiros livros do Novo Testamento? Vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas. Então vem o Evangelho de João. Enquanto os primeiros Evangelhos procuram falar um pouco mais da parte histórica, dos acontecimentos em sequência da vida de Jesus, o Evangelho de João olha para Deus como o, o Jesus, melhor dizendo, o Evangelho de João olha para Jesus como o Filho de Deus. E ele não se preocupa tanto em falar dos fatos históricos, tanto que se nós lermos, nós vamos ver histórias faltando, entre aspas. Tem muita história aqui em João que não, não, não é, que não aparece. Não aparece em João as histórias lá dos milagres, em Mateus, Marcos, Lucas, são outras histórias, outro ponto de vista, é porque justamente é outro homem escrevendo, outro autor inspirado por Deus, iluminado pelo Espírito Santo, para escrever a palavra de Deus. A preocupação de João é falar que Jesus não é só um homem, não foi só um líder revolucionário que apareceu e atraiu os seguidores, ele foi de fato o filho de Deus, ele aponta João, o autor João escreve, ele é o Cordeiro, né, o Cordeiro de Deus. Cordeiro, interessante essa palavra no conceito dos judeus. Mas falaremos, por favor, falaremos agora, leremos agora então João capítulo 1. Os primeiros, João 1 até o 14, depois eu vou ler mais alguns versículos no final, ok? João capítulo 1, no princípio era aquele que é a palavra... Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. A fim de que por meio dEle... Opa por meio dele todos os homens crescem ele próprio não era a luz mas veio como testemunha da luz estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens todos os homens 10 aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o reconheceu veio para o que era seu mas os seus não o receberam contudo aos que o receberam aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Até aí. Ah, Vamos ler o 14 também. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora sim, vamos pular para o 29 ao 34. 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho, Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba, permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Até aí. Vamos ver o que... Estou gaguejando aqui, desculpa. Vamos ver o que o autor quis dizer para nós e falar um pouco, então, da natureza de Deus, focando nessa manhã na natureza humana de Jesus. João, primeiramente, nesse capítulo 1, se preocupa em mostrar algumas coisas importantes. Vamos lá. Ele usa uma expressão para começar arrebentando tudo. A mesma expressão, simplesmente a mesma expressão usada em Gênesis, é a primeira expressão usada em João, no Evangelho de João. Ele diz, no princípio. Cá entre nós, quem mais pode falar a respeito do princípio, senão não Deus? É, você tava lá quando, quando tu foi criado? Não, né? você tava não? Big Ben? Você acredita no Big Ben? Você tava no Big Bang Não? Não acredita? É uma conversa longa, mas, mas nós não estávamos lá. E percebe João inspirado por Deus, escreve as palavras de Deus, né, falando a respeito do começo da criação, a, cre- a respeito da criação do universo, ele fala no princípio, coisa que nós humanos não, não estávamos lá para ver, mas se você quer saber, foi assim que aconteceu, Deus está Deus tá falando a palavra dele aqui, no princípio era aquele que é a palavra ou o verbo. Então ele faz um link com Gênesis. João foi iluminado para escrever já um atributo de Deus. Nesse, nesse versículo 1, ele diz que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus desde o princípio. João já fala do que? Do atributo da eternidade. Ele está dizendo, esse Jesus que veio em carne, ele já estava presente na criação e antes da criação. Ele já lança uns conceitos pesados da da parte da teologia. Ele fala que Deus é três em um. Jesus não é só uma pessoa qualquer ou uma pessoa com superpoderes. Jesus é um com o Pai e um com o Espírito Santo. Assim como lá em Gênesis a gente via os três trabalhando juntos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, esse verbo no original está no plural, Não está assim, eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Deus triuno, o Deus da Bíblia é um Deus triuno. E ele dizia, façamos. Aqui, novamente João fala, olha, lembrem-se, esse Jesus faz parte da trindade. Ele é o Deus único de Israel, o Deus três em um. Nós podemos, por definição, dizer que Deus é constituído, é formado de três pessoas. Deus Pai, a pessoa de Deus Pai, a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Isso é a doutrina ou é o ensino da triunidade. Às vezes dá nó na nossa cabeça, e justamente porque nós não somos Deus, por isso que dá nó, é normal dar nó. Tudo bem, nós temos só que adquirir o conhecimento para que a nossa fé continue caminhando. Mas, continuando, João já traz no primeiro versículo um conteúdo, Deus é eterno, Deus é triuno. Continuando, ele diz... Podemos observar que ele é o verbo, ou o logos, no original do, do grego. Sem ele não não era possível, no versículo 3, sem ele nada do que existe teria sido feito. Ele fala que não, não existe possibilidade de Deus funcionar sem Jesus, ou não existe possibilidade de Jesus não ser Deus. Esse que veio e passou na terra, João estava escrevendo aí no final do primeiro século da igreja, e muitas pessoas duvidavam se Jesus de fato era Deus. E ele começa a explicar, olha, esse que veio na terra e andou entre nós, e habitou entre nós, esse era Deus, ele estava com Deus desde o começo, e sem esse Jesus não existe Deus, não existe triunidade sem Jesus. É importante, era importante para João falar sobre isso porque existiam algumas igrejas que estavam pregando coisa diferente diziam que você poderia servir a Deus sem Jesus existem até hoje igrejas que não acreditam na divindade de Jesus você lembra o nome dessa igreja desse tipo de igreja alguém não você lembra aquele aquele tipo de igreja do nosso amigo que ele foi lá e ele começou a congregar e ele começou a participar da, das atividades da igreja, a servir, e de repente ele foi descobrir que a galera, as pessoas da igreja não acreditavam, né? a confissão de fé da igreja deles, era uma igreja, não era trini, trinitária, era uma igreja, tem uma uma palavra para isso, né? eu esqueci, mas quando ele descobriu, ele falou, gente, eu entrei numa barca furada, <risos> eles não acreditam que Jesus é Deus, então eu não quero participar mais disso. E eles zombaram da cara dele quando quando ele disse que acreditava que Jesus era Deus. acreditem, existem igrejas assim, fuja delas. Continuando a nossa análise da leitura do capítulo 1, já vamos falar mais dessa natureza de Jesus. No versículo 4 e 5, João já introduz uma nova ilustração sobre Jesus. Esse Jesus que veio e nasceu em carne, nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A vida verdadeira é somente encontrada em Jesus. Nele estava a vida. A vida eterna não pode ser alcançada por outros meios, a não ser por Cristo. Eram conceitos para o público judeu ali, totalmente fora do, da rotina, fora da casinha. Eles não estavam prontos para ouvir isso. Não existe, como assim não existe vida sem Jesus? Quem é Jesus? Mas João já estava falando da vida eterna, estava falando da vida segundo a maneira como Deus a criou para ser. Mas para frente, alguns entenderiam, alguns estão entendendo hoje. Alguns judeus têm os seus olhos descobertos para a revelação de que Jesus era o esperado Messias deles, o, o Mashiach. Quem assiste aí aquela série? Eu, eu não consegui assistir, deu bastante sono, mas dizem que é muito legal. Preciso assistir no horário mais cedo. Luz... Jesus era a luz dos homens. Ele trouxe luz sobre a escuridão. Quando fala escuridão, aqui não é só de trevas espirituais, mas é das trevas em que nós vivíamos. Nós éramos, é, digamos, espiritualmente mortos sem a luz de Deus. E o nosso destino era a escuridão, aí sim, a escuridão das trevas eternas. Mas Deus arrumou um caminho. Deus providenciou a luz da escuridão do mundo, a nossa escuridão. Estávamos mortos. Mas Jesus traz uma luz no fim do túnel, literalmente. Ele é uma luz no fim do túnel até hoje para nós. Aos 45 do segundo tempo, quantos já viveram isso? Não estou falando de futebol. Mas Jesus continua sendo essa luz. Socorro bem presente na hora da angústia. Agora, esse maior milagre, nós temos que destacar. E é o tema da mensagem. O maior milagre é esse, nós olharmos para Deus... E e observarmos nele características humanas. Ele não é só. Ele não tem apenas a natureza de Deus ou a natureza divina. Ele tem a natureza divina e a natureza humana. Vejam que incrível. E e João apresenta isso agora. A encarnação do Verbo. No versículo 14, ele fala: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra carne aqui é o símbolo da humanidade, é o símbolo de ser humano. Ele está dizendo, Jesus tornou-se humano e ele participou da vida dos homens. Ele habitou entre nós, esse verbo, alguns já conhecem, a gente pode traduzir como tabernaculou, Jesus tabernaculou, tem uma canção até que fala isso, né? Ele tabernaculou entre nós, ele andou entre nós, tabernáculo é o templo, lembra no no Antigo Testamento ou no deserto ali, o povo após o êxodo, eles, ou no êxodo mesmo, eles habitaram em tendas e eles faziam um tabernáculo para Deus, que simbolizava Deus estando entre eles. E aqui João está dizendo, aquele Deus que já lá na história do nosso povo. Habitou entre nós, agora toma uma forma humana. Para revelar o que A glória do Pai, a glória de Deus. Por isso temos essa definição de que Jesus é a revelação perfeita, a revelação exata de Deus. Isso está também em Efésios 1. Efésios 1, alguém me ajuda? É isso? Aquela canção? Ele é a exata do Pai. Não é bem com essa voz, né gente? Eu tô, tô aqui com meio rouco, desculpa, tá? Eu não usei meu melhor potencial de músico aqui, mas eu acredito que é Efésios 1, é o nome da música, não é? Dos bravos? Mas é legal, a gente às vezes usa música para decorar versículos, né? É importante decorarmos a palavra de Deus também, que ela vem numa hora proveitosa. Hebreus 1, bateu na trave... Não é Hebreus é 1, tá? Eu disse, eu pensei que fosse Hebreus 1 mesmo. Não, brincadeira, eu, eu confundi. Diz o quê? Que Jesus, ele é a revelação perfeita de Deus. Para Deus, ele já vinha se revelando ao longo da história, através da, da palavra dele, e finalmente em Jesus nós temos o arremate, a revelação perfeita, a revelação especial, nós falamos, usamos esse termo na teologia de quem é Deus... João fala... ele se fez carne... ele se tornou humano... por isso dizemos... que Deus... tem duas naturezas... a natureza humana... e a natureza divina... não pense que foi fácil... chegar a essa conclusão... tá... igreja hoje... de 2021... pandemia... não foi fácil chegar até aqui... teve muita heresia... teve muito ensino errado... Claro, os pais da igreja tinham isso por certo, que Jesus era Deus, falavam que Jesus tinha nascido sim, de homem, eles eles encostaram em Jesus, eles fizeram refeições com Jesus, eles andaram, ouviram Jesus falar, eles sabiam, eles tinham a certeza de que Jesus era humano, e eles tinham a certeza de que Jesus era Deus, porque eles viram Cristo ressurreto. eles viram Cristo ressuscitar, aliás, eles viram Cristo receber um corpo perfeito, e, e subir aos céus com esse corpo perfeito. Não pense que Cristo era só um, um corpo sem. Um, como fala? Um espírito sem corpo. Uma alma penada, alguns diriam. Jesus não é isso. Jesus recebeu um corpo glorificado. Isso significa um corpo perfeito, mas feito de carne e osso até hoje. Mas é um corpo do jeito que deveria ter sido para Adão desde, desde sempre, se ele não tivesse pecado. E esse corpo é que nós vamos receber um dia, quando Deus nos aperfeiçoar nos der um. um novo uma nova como a Bíblia fala disso Deus vai nos dar um corpo glorificado essa é a expressão um corpo que recebeu a glória de Deus Jesus já tem isso e é o, ele é o primeiro entre muitos não foi fácil chegar até aqui eu, eu viajei um pouquinho mas o que eu queria dizer é que houve debates até o ano de 451 deixa eu só confirmar a data isso. Os, de, os debates foram até o ano de 451 cristo quando ali na Turquia, atual, perto de Istambul hoje, antigamente Constantinopla, a cidade de Constantinopla, aconteceu uma reunião entre o concílio, entre a liderança da igreja, e foi, chamado, e foi elaborado um documento chamado Definição de Calcedônia. Nessa Definição de Calcedônia foi estabelecido esse conceito, essa ideia de que Deus possui um, duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A, ali surgiu, nessa definição da calcedônia, todo o ensino bíblico considerado um, padrão, ortodoxo, teologia raiz sobre a pessoa de Jesus, porque existia muita heresia e muitos conceitos errados. Falando um pouquinho mais, então, da um, por que Jesus é humano? Ou por que ele teria que ser humano? Aí a gente vai olhar para a natureza humana de Jesus agora. Jesus é humano e a gente pode ver ao longo da vida dele que ele é humano por três fatores. O primeiro, ele é humano porque ele nasceu de uma mulher, de uma mulher virgem. Nós chamamos isso de nascimento virginal. Jesus nasceu através de uma virgem. Segundo, Jesus teve fraquezas e limitações humanas. A gente está falando da natureza humana de Jesus, não se escandalize. Jesus sim teve fraquezas e limitações humanas, já vamos falar mais detalhes. E terceiro, Jesus não pecou. Então o terceiro ponto, o terceiro fator que comprova a natureza humana de Jesus é a impecabilidade. Lendo um pouquinho mais agora das escrituras, onde vemos que Jesus nasceu de uma virgem? Lá em Mateus 1,18 fala assim... Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ainda em Lucas 1, o anjo, o anjo Gabriel falava com Maria e ele, diz, ele disse, o Espírito Santo virá sobre você e você receberá o poder do Altíssimo e o Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. É incrível pensar que Jesus não foi concebido como Eu e você. Não foi a união de células de homem com mulher. A formação de Jesus, a concepção se deu a partir do poder de Deus. Forma sobrenatural. E isso prova, primeiramente, que isso é milagre. Jesus é Deus. Mas também nasceu em mulher. Jesus é homem. Por isso dizemos que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Nessa definição de Calcedônia, a expressão que ficou conhecida é essa. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Você pode dizer sem medo, sem medo de errar. Que Jesus é totalmente Deus, mas é totalmente homem. E qual é a implicação disso? A gente está vendo isso agora, mas é é incrível a implicação disso. Que Jesus, não dá para adiar para depois, Jesus entende-nos. Jesus entende a sua humanidade, Jesus entende a minha limitação, Jesus entende os meus complexos, Jesus entende as minhas dúvidas, Jesus me entende mais do que eu penso, Jesus me conhece, Jesus também é homem, totalmente homem. Ok, ele nasceu de uma virgem e eu sei que isso é dar um bug na cabeça, igual a, o, o ensino da trindade também dá um bug, mas justamente dá um bug porque ele é Deus, e nós estamos entendendo aqui, pedindo ajuda, Deus... Nos ajuda a te conhecer melhor. Assim como João Calvino falou, se o começo ou se toda a sabedoria é conhecer a Deus, eu quero te conhecer. O segundo ponto que comprova que Jesus é humano, foi humano, é humano, é que ele teve fraqueza e limitações humanas, enquanto sua natureza é humana. Primeiro, ele teve um corpo, nasceu como todos os bebês. Lembra do... Como chama o rabi que estava apresentando os bebês e recebeu Jesus nos braços? Meus olhos viram o um rei? Que música é essa? Me ajuda aí, gente. A teologia está amplamente divulgada nos louvores, hein? De algumas bandas. As heresias também. Tá amplamente divulgada nas bandas. Mas tem um louvor que fala, ah, Jesus amado. Zacarias? Foi Zacarias que viu Jesus? Meus olhos contemplaram o rei. Gente, vocês Não lembram disso? eu também não, mas provavelmente foi Zacarias que viu Jesus e falou agora eu posso ficar tranquilo porque veio a salvação para Israel é, é muito legal, profético o que aconteceu, o, o Rabi profetizando sobre o Salvador Jesus então teve um corpo humano ele nasceu, viram o Jesus bebê viram Jesus crescer lá em Lucas 2 fala que ele crescia de, é, em estatura crescia em graça diante de Deus e dos homens, Jesus Passou da infância para a adolescência e para a vida adulta. Lembra daquele episódio conhecido, onde Jesus ficou ensinando os mestres da lei ou os professores da religião judaica? Jesus foi aprendendo. Jesus precisou aprender, estudar também. Jesus não nasceu sabendo. Como assim Jesus não nasceu sabendo? Ele não era Deus? Você está falando da natureza divina. Quanto à natureza divina, sim, Jesus sabe todas as coisas. Jesus é onisciente. Jesus já conhecia tudo, mas quanto à sua natureza humana, Jesus teve de aprender. Em Hebreus, agora eu vou confundir Efésios e Hebreus para sempre, tá? Desculpa. Jesus teve que aprender Hebreus 5:8. Jesus teve que aprender a obedecer. Falou falhou a voz. Jesus tinha, teve que aprender a obedecer, como todo humano tem que aprender. É, quantos têm filhos aí? Vocês sabem? Os filhos não nascem sabendo. A gente tem que ensinar eles. através da repetição, e esse é um processo que leva toda a vida. Quantos de nós aprendemos com 18? Com 20? Com 25? Até até hoje a gente está aprendendo. E dessa forma, Jesus teve que aprender também. Ah, Hebreus fala que ele aprendeu pelas coisas que ele sofreu. Jesus teve um corpo humano. ah Quando a gente falou que Jesus tem um corpo glorificado, lá em Lucas 24, Jesus mostra que dizendo para os discípulos que, ao comer um assado, um peixe assado com os discípulos, imagina, se Jesus não tivesse um corpo de carne e osso, como, é, como seria possível ele comer um peixe? Né? Ele ia comer e ia vazar, se, se fosse uma alma penada. Mas não, Jesus hoje, mesmo resurreto, mesmo ressuscitado, Jesus tem um corpo humano, mas um corpo humano glorificado, perfeito. O segundo Continuando, falando ainda da da fraqueza e da limitação humana. Jesus também tem uma mente humana, ou seja, ele passou pelo processo do aprendizado. Aprendeu a andar, a falar, a ler, escrever, a ser carpinteiro. Jesus aprendeu tudo isso. Seria muito fácil para Jesus se ele só fizesse uso da natureza divina aqui na Terra. Ele poderia fazer qualquer coisa. Ah, já sei tudo. Não. Ele provou para nós que ele também é humano. Falando ainda desse ponto, Jesus tinha uma alma humana e emoções humanas também. Lembra no Getsemane, no orto, no jardim, antes da sua crucificação, antes da sua paixão, Jesus diz, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus sofria, Jesus se compadecia, Jesus com Lázaro, ele chora ao ver a tristeza do ser humano, ao ver o desespero do ser humano diante de um momento como a morte. Quantos de nós ficamos felizes com a morte? Ninguém. Não deveríamos. Nós vemos a morte entramos em parafuso, entramos em choque. Eu trabalho na área da saúde, então a gente acaba até meio que se acostumando com a morte. E acontece uma morte, a gente... Ah, morreu mais um, né? Paciência. Meu meu arroz com feijão, todo dia vemos isso no trabalho. Mas quando você vê a família, você se lembra. Não, é verdade. Isso é impactante sempre. Isso sempre mexe com a estrutura, mexe com histórias, emoções das pessoas. E não é só qualquer acontecimento. Isso deve nos levar a refletir. Eu não lembro qual autor, mas tem um teólogo que fala a morte justamente é impactante para o ser humano porque não fomos feitos para lidar com ela. Nós fomos feitos para sermos eternos. Mas quando escorregamos na banana, quando pisamos na bola, que foi o que Adão fez, e nós juntos, nós temos para entramos em parafuso hoje, porque não sabemos lidar com a morte, não era para lidarmos com ela. Mas com a graça de Deus nós conseguimos tirar lições e aprender. Jesus chorou diante da cena, os seres humanos não sabem lidar com a morte, e eu não quero que eles, que eles entrem em parafuso assim, eu quero que eles saibam... Que eles são para sempre, que que eu criei eles para a eternidade, para a eternidade comigo, para me glorificar, para participar do amor que existia desde a eternidade entre Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo. Jesus tem alma humana, emoções humanas também. E o terceiro ponto que comprova é a impecabilidade. Não se encontra prova nenhuma em Mateus, Marcos e Lucas de que Jesus pecou. Em João 8:12 fala assim: "Não, 8:29. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me enviou, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada." Ainda Hebreus 4:15 fala: "Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas." mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Vemos nesses versos breves que Jesus não pecou, mesmo sendo tentado, mesmo sua natureza sendo tentada, a natureza humana sendo tentada. A natureza divina não pode ser tentada. Tiago, se não me engano, fala, Deus não pode ser tentado, ninguém pode tentar a Deus. Mas a natureza humana, sim. Jesus aqui nos mostra que ele venceu toda a tentação todo o pecado ele atendeu a todas as condições impostas para ter uma vida pura em perfeição diante do pai e dessa forma ele pôde atender o requisito qual era o requisito? o, o animal que seria aceito como sacrifício seria o animal perfeito quando nós lemos aí os últimos versículos do capítulo 1 de João, nós lemos João João Batista dizendo, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro nesse lance hebraico, né, no contexto dos judeus, lembrava o sacrifício. Eles estavam acostumados a fazer sacrifício, todo ano faziam e constantemente. E quando ele fala, esse é o Cordeiro que tira o pecado de vocês, do coração de vocês... Isso é verdade para nós hoje, não existe outro cordeiro, não existe outro sacrifício que se compare ao sacrifício de Jesus. Ele é o verdadeiro intermediador entre Deus e os homens, entre Deus triuno e os homens. Somente ele poderia, Porque somente? Porque somente ele tem essa natureza. Deus Pai tem a natureza divina, Deus Pai não tem a natureza humana. Olha, curioso. Espírito Santo, Deus e Espírito Santo não tem a natureza humana. Deus e Espírito Santo tem a natureza apenas divina. Você tem a natureza humana. Nós não somos Deus. Nós nós recebemos uma vida espiritual, isso sim, mas não, nós não temos essa natureza divina no sentido não somos divinos, não somos deuses. Não somos. Por mais que alguns preguem, somos pequenos deuses, não somos. Ele é Deus. Três em um, Deus único. Está tá evidente no Antigo Testamento que ele é um Deus único, não existe outro rival diante da sua majestade e grandeza. E somente Jesus tem essa natureza então divina e humana, por isso ele pôde ser aceito como o sacrifício perfeito. Precisava ser um homem, precisava ser um Adão, mas o segundo... O primeiro Adão falhou, miseravelmente. Como todos nós falhamos miseravelmente, quando tentamos viver uma vida santa, pura e perfeita, todos falhamos. Não somos deuses, precisamos de ajuda e Deus envia ajuda, que é o, novo, o segundo Adão. E esse segundo Adão consegue atender todos os requisitos do Pai, vive uma vida perfeita, e se entrega voluntariamente numa cruz para morrer por nós. Esse é o tamanho do amor de Deus pelos seus filhos, por mim e por você. Ele viveu uma vida sem pecados e se entregou para a glória de Deus. Isso tem uma implicação incrível. Qual é a implicação? Jesus não pecou. Jesus persistiu. Jesus prevaleceu, as trevas não não suportaram, não o reconheceram, não o seguraram. A implicação para nós, gente, é que nós podemos, com a graça de Deus, termos um relacionamento com Deus. Podemos vencer o pecado. Podemos vencer as tentações. Nós nos acomodamos muito facilmente. Quando o nosso conhecimento a respeito da graça de Deus é fraco, nós somos pessoas fracas espiritualmente. Nós falhamos e achamos que tudo bem. Eu posso viver no pecado e, e continuar no pecado, porque eu sou fraco. Mas Jesus não para aí a história. Ele disse, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, como ele, Paulo escreve. Portanto, não é algo aceito para o cristão permanecer no pecado, nós somos pecadores, mas nós somos chamados de santos, chamados para sermos santos, andarmos na presença de Deus, e Jesus provou, eu também sou humano, por isso você pode me seguir e fazer as mesmas obras que eu fazia, você pode andar em santidade, você pode andar de vitória em vitória, ou como a palavra diz, você pode viver de graça em graça, de glória em glória. Como a gente comentou na semana passada, quando você amadurece, você começa a errar menos. Porque você acerta mais, você tem mais consciência do, das coisas. Espiritualmente é assim, conforme você adquire entendimento espiritual, você não não vai errar tanto, você vai errar menos. Mas a força não vem de nós. Totalmente. A força vem de Deus, da graça de Deus. Eu entro com a minha boa vontade, com o meu esforço, com a minha disciplina e Deus entra com o milagre, com o sobrenatural. Quantos acreditam no poder de Deus? Quantos se apoiam na, na graça de Deus para serem salvos? Não é possível sermos salvos sem Deus. Não é possível sermos salvos senão olhando para esse Cordeiro de Deus que veio como homem e chocou o mundo e provocou uma, uma polêmica enorme na, no povo de Israel. E as pessoas estavam dizendo, não, eu acredito, não, não acredito, ele é Deus, não, ele não é Deus. Até que, de repente, esse homem, Deus, morre aos 33 anos e, e, e as pessoas ficam confusas. Mas quando ele ressuscita, os discípulos começam a escrever. Começam a escrever, olha, tudo que ele falou está acontecendo. Tudo que ele falou é verdade. Olha o que ele falou sobre a lei, a lei de Moisés realmente está falando dele o antigo testamento está gritando Jesus, está falando de um salvador, está falando lá em Isaías que ele é o, aquela música lá um menino nos nasceu, um menino é, como que é? um menino, não estou não no meu melhor dia para cantar mas ele me ajuda aí qual, qual, como o Filho se nos deu e depois e o governo está sobre seus ombros, maravilhoso, isso que eu queria. Maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da Trinidade, Príncipe da Paz. Uau, Emanuel. Esse Jesus já estava anunciado pelos profetas e finalmente ele toma a forma humana. E é, hoje, é isso que estamos falando hoje. Ele é o Deus que tem uma natureza humana e nos compreende. E sabe que somos fracos. E que precisamos dEle, mas que, ele, mas que com o poder dEle nós podemos sim viver uma vida santa e uma vida piedosa na presença dEle, uma vida de devoção a Ele, que glorifica a Ele, que faz o bem para o próximo e que faz o bem para nós. Resumindo como Calvino disse no começo, que a totalidade do conhecimento ou a totalidade da sabedoria consiste em conhecer a Deus. E assim conhecemos a nós mesmos. Vamos olhar para Jesus nessa manhã, então, como Jesus homem, Jesus divino. Na semana que vem vamos falar do, do Jesus divino, da natureza divina dele. Mas vamos falar hoje mais, vamos focar hoje mais que ele é homem e que ele nos entende. E que ele nos conhece e que ele sabe o que é melhor para nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Pai que governa sobre todas as coisas que go- governa sobre esse universo, que governa sobre o um momento caótico que, que o mundo está passando, como essa pandemia, esse lockdown. Tu governas e nós confiamos no teu governo. Tu és rei de eternidade e eternidade e nós nos apoiamos nisso. Nós aquietamos nosso coração lembrando que tu és um Deus justo, tu és um Deus fiel, tu és um Deus incrível. Jamais poderíamos imaginar o que o Senhor projetou desde sempre. Por isso, nessa manhã, nós nos lembramos, Jesus, de quem Tu és. Nós olhamos para um Jesus que tem uma natureza também humana, que entende a nossa nosso momento, que entende as nossas dúvidas, nossos anseios. Nós pedimos, Jesus, nos traz a Tua paz. Traz a paz que tira todo o sofrimento interno, psíquico, Traz a Tua paz que alivia toda a dor física, que traz cura sobre os enfermos, inclusive dessa dessa doença atual. Jesus, traz a Tua paz, a Tua cura, faz o Teu milagre nas casas, nas vidas, nas famílias. Nos liberta de uma visão distorcida a Teu respeito. Nos liberta de uma visão escura, nos liberta de uma vida sem Deus. Queremos viver para Ti, Queremos que o Senhor reine em nossos pensamentos, em nossas casas, famílias. Queremos que o Senhor reine em nossa cidade, em nossa igreja local. Faz a Tua boa obra em nós. Nós Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor se ofereceu voluntariamente como um sacrifício perfeito ao Pai. Nós pedimos, Jesus nos dê o Teu poder, para nós também vencermos as tentações, os pecados. O Senhor se compadece, o Senhor nos conhece. Espírito Santo nos enche com o amor de Deus. Nós queremos viver uma vida que glorifica ao Senhor e que é uma bênção para esse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos encerrar o culto aqui. Temos alguns anúncios. Nós vamos fazer uma campanha social de arrecadação de alimentos, cestas básicas para algumas famílias. Vamos anunciar nesses próximos dias. E também começaremos uma sala de oração online. Vamos enviar informações para o grupo e através do Instagram nesses próximos dias, ok? É muito importante agora nós permanecermos nesse lugar da oração, pedimos pela proteção de Deus, pela ação de Deus também nas nossas cidades, aqui nessa região que nós vivemos, da região metropolitana de Campinas. Né? Nós vemos o sistema de saúde gritando... É, como fala? Capacidade quase total dos leitos, UTIs Às vezes eu, eu trabalho também em ambulância Eu vejo um cenário muito triste Como nunca vi na minha vida Nos últimos 10 anos Ao mesmo tempo eu vejo Deus Trabalhando nas pequenas coisas Eu acredito que o, o, que, o que estamos vivendo Hoje é puro milagre de Deus De que o sistema ainda não entrou Em colapso total É milagre de Deus Deus está trabalhando Mas nós precisamos clamar e trabalhar em parceria pode ser? sim e por isso vamos ativar a nossa sala de oração com mais frequência aqui da comunidade local uma igreja que ora é uma igreja que vê Deus agir mais de perto sim que vocês tenham uma ótima semana que Deus abençoe a todos se tiver mais recados a gente vai enviando aí no Instagram, nos acompanhe nas redes sociais também, estamos no Spotify estamos no Youtube onde mais? Hotmail? não? como que é? Isso, Apple Podcast, tá bom? Google Podcast, então que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, Tenham uma boa semana.